0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 60. Folge Dreck und Gold. Heute wieder mit einer Track und Gold zur aktuellen Serie Lower Decks, der neuesten Installation unseres Lieblingsuniversums, dem Roddenberry Verse. Fun Fact, der Name Roddenberry hat übrigens nichts mit Rotenburg ob der Tauber zu tun. Auch nicht von der Rotenburg, aber wohl vom Bauerst, unser sehr versierter Captain. Jetzt auf der Brücke, aus den Untiefen der unteren Decks emporgestiegen. Hallo, Adrian.
1: Hallo, Yves.
0: Bist du mit dem Turbolift gekommen oder hast du die Jeffries röhren genommen?
1: Definitiv die Jeffreys-Röhren, denn man weiß ja nie, ob beim Turbolift gerade jemand oben drauf sitzt, um ihn einzuölen. <lacht> ja, aber ich denke, wenn man in den Jeffreys-Röhren ein bisschen die Leiter macht und ein bisschen so krabbelt, das ist auch das Workout für den Tag.
0: Sportlich. Ja. Und das Workout für den Tag könnt ihr euch jetzt geben mit unserem <lacht> Intro. <lacht>
1: Das war das, das Ohrenworkout. Nichts mit Workout zu tun, haben jetzt die News, die wir besprechen.
0: Kommt darauf an, wie sportlich ihr so schaut. Also ich habe ja eine Zeit lang ausschließlich im Fitnessstudio morgens meine Serien geguckt. Ah. Das ist jetzt komplett weggefallen seit Corona. Äh, und eigentlich auch <lacht> schon ein Jahr vorher, weil ich da meine kleine Sandforelle ausgetragen habe. Und da war nichts mit Fitnessstudio. Mhm. Vielleicht irgendwann wieder.
1: Ja, die erste Newsmeldung, die wir hier haben, ist nur ganz peripher mit Star Trek verknüpft. Und zwar fand ich es irgendwie interessant, dass nach Star Trek jetzt auch Akte X ein animiertes Comedy-Spin-Off bekommt. Also, The X-Files Lower Decks sozusagen. <lacht>
0: Die Lowest Files.
1: Ja, Lower Files.
0: Sie files
1: Es ist auch wirklich das gleiche Prinzip. Echt? Das heißt, die X-Files Albuquerque und spielt halt irgendwie in einem fbi x aktenbüro irgendwo in New Mexico, wo halt so die, nicht Mulder <lacht> und Scully, sondern halt so die paranormalen Ermittler der zweiten Riege oder der dritten, vierten Riege zugange sind.
0: Okay. So Area 53. Ja. Wer macht's?
1: Gemacht wird das von Rocky Russo und Jeremy Sosenko. Bin ich mal gespannt. Ich meine, mhm. das Star Trek-Universum gibt natürlich ein bisschen mehr her für so ein animiertes, parodistisches Spin-Off. Aber ja. Die X-Files sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre nicht mehr so wirklich in den Medien vertreten gewesen und haben auch nur eine Serie, naja, zwei, wenn man die Lone Gunmen noch mitzählt.
0: Also ich muss sagen, ich vermute, dass es Meta wird. Mhm. Lower Decks ist ja jetzt nur ja, tendenziell Meta. Und äh, ich habe äh, neulich äh, hier Bill und Ted 3 geguckt. Mhm. Und die hatten sich ja bewusst dafür entschieden, keine Meta-Comedy zu machen. Mhm. Wenn ihr keine konkrete Vorstellung habt, zum Beispiel 21 Jump Street, dieser, dieser Film-Reboot und 22 Jump Street, das ist so komplett Meta-Ebene. Ne? Der Film macht sich über sich selber und das Genre und alles lustig. Und wird von eigentlich ernst gemeinter Serie zu einer Comedy mhm. Und ja, das fühlt sich bei Lower Decks jetzt vielleicht auch so an, <lacht> aber eigentlich, wie wir ja schon festgestellt haben, ist Lower Decks eine veritable Fortsetzung. Und bei ActX kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass beides geht, ne? Meta oder ernst gemeinte Fortsetzung. Vermute aber eher, es wird Meta, naja.
1: Ne? Ja, genau, das ist, das ist ein bisschen der Unterschied, ob man jetzt... Spaceballs macht und sich wirklich über alles lustig macht äh, und und auch so das von außen betrachtet oder ob man eben den Lower Decks-Ansatz vertritt, aus dem Universum heraus sozusagen die Gags zu entwickeln, so wo man sich fragt, okay, was könnte jemand, der in diesem Universum lebt, denn lustig finden an der Art, wie dieses Universum funktioniert. Bei RTX könnte man das auf jeden Fall auch machen. Das ist bei Lower Decks ganz cool. Ich bin gespannt, ob es überhaupt passiert und wenn ja, ob es auch ähnlich gelungen wird wie Lower Decks.
0: Ich habe gehört, bei Discovery passiert auch einiges neues, spannendes Thema.
1: Ja, das Spannendste ist eine Meldung, die, glaube ich, gerade erst gestern oder vielleicht vorgestern rumging, eine Casting-News. Und zwar wurden zwei neue SchauspielerInnen besetzt für die dritte Staffel Discovery, Ian Alexander und Blue Del Barrio. Ian Alexander ist ein Transmann und Blue Del Barrio ist non-binary, also äh, nicht binär. Und beide werden auch Figuren spielen, die dementsprechend, also eine, eine Transfigur, eine non-binary Figur. Und das ist das erste Mal im Star Trek Universum, dass wir explizit non-binäre oder transgender Figuren haben. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Sonst waren ja Non-Binary-Figuren oder im weitesten Sinne Transfiguren so extra dafür ausgedachte Aliens. Ja, genau. Und das hat's immer so geothert. Ich glaube, Ian Alexander spielt ein Trill.
1: Ja, das ist natürlich eine Spezies, die schon immer für für so Transparabeln herhalten musste. Es ist ganz spannend, dann zu sagen, wir nehmen jetzt eine Trillfigur, die ist aber nicht nur theoretisch trans, weil sie irgendwie diesen Parasiten hat, sondern das ist auch jemand, der einfach als Person transgender ist, bevor der Symbiont ins Spiel kommt.
0: Mhm, mh. Und über Adira, gespielt von Blue Del Barrio, weiß man da auch schon was?
1: Nicht so viel, man sieht sie in den Trailern oder, also sie ist natürlich in Deutschland für immer schwierig mit den Pronomen. Sie, die Figur. Wir
0: können Xi sagen. Wir können
1: einfach mal Xi sagen, genau, das ist ein, ein der Neopronomen. Also Adira ist in den Trailern zu sehen, scheint in irgendeiner Form auf der Discovery zu arbeiten. Ich glaube, man sieht Xi auch mal in so einem Becken, der so aussieht wie diese Trill-Becken, in denen die Symbionten unterwegs sind. Allerdings hat Xi nicht diese Punkte, die typisch für Trill sind. Also würde ich mal sagen, dass es das vielleicht dann doch ein, ein Mensch oder eine andere Spezies Klingt nach ziemlich interessanten Plots.
0: Mhm, vielleicht finden die in dem gleichen Szenario statt. Vielleicht lernen die sich aber auch nur in dem gleichen Szenario kennen. Und ich habe gehört, Kenneth Mitchell kommt auch zurück auf die Discovery. Nicht als Kohl oder Kohl-Scha, sondern als Mensch.
1: Ja, Kenneth Mitchell war schon seit der ersten Staffel bei Discovery dabei. Und die mögen diesen Schauspieler so sehr, dass sie ihn immer wieder bringen. Und jetzt hat er noch eine neue Rolle, aber jetzt endlich mal ohne das ganze Make-up. Der Schauspieler hat leider letztes Jahr bekannt gegeben, dass er ALS hat. Ich weiß nicht, wie stark er dadurch schon beeinträchtigt ist, ob er zum Beispiel dann nur im Rollstuhl unterwegs ist, Auch eine coole Repräsentation, wenn er eine Figur spielt, die gehbehindert ist Mhm. oder ähm, anderweitig differently abled oder wie auch immer man sagen möchte.
0: Er hat ja letztes Jahr das bekannt gegeben, da war er schon in seinem speziellen Stuhl. Mhm. Und ich denke mal, das würde ihm schwerfallen, die Dreharbeiten anderweitig durchzustehen. Aber das ist schon gedreht, ne?
1: Das ist ja alles schon gedreht, genau. Die dritte Mhm. Staffel kommt ja schon in ein paar Wochen. Ach, stimmt. Und wurde Anfang des Jahres fertig gedreht.
0: Das Jahr ist so schnell rumgegangen, yes. (lacht) Es ist auch fast
1: nichts passiert in diesem Jahr. Es ist ein sehr ereignisarmes. Äh, ja,
0: ja das, ähm, nun, das sind die News für heute. Und wir haben noch den einen sachdienlichen Hinweis. Achtung, Achtung, dieser Podcast ist nicht spoilerfrei. Also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu unserer ersten Lower Decks Folge für heute. Nämlich der Episode 3, Temporal Edict.
0: Holographische Projektion aktivieren. Attention all decks! I need us working harder and faster. We don't need buffer time. We've got this! Yeah, what's one less margarita a day? Oh, ah! Ah! Ooh, somebody's got to purge the calibration matrix. I call dibs! Let's do
1: this! I get off on breaking protocol. Sometimes you have to do what's wrong to survive. Watch and learn. This is gonna be awesome. I'm commander! Right. Awesome.
0: Bäumler nimmt an einer gut gepflegten Tradition der Amüsierdecks der gesamten Sternflotte teil, einem musikalischen Abend. Er strengt sich sehr an, ein Violinstück zu performen. Er wird unterbrochen von Mariner und Tandy, die mit einem improvisierten, progressiven Rockstück das ganze Schiff erschüttert und ein Gespräch der Brücke mit einem Klingon sabotiert. Captain Freeman verliert eine diplomatische Mission, die von Cardassia Prime nach Vulkan verlegt wurde, und bekommt stattdessen den Auftrag, Klimbim nach Gelrak 5 zu bringen. Derweil weiht Mariner Anson Tandy in eine andere gut gepflegte Tradition ein, Buffer Time. Den eingeplanten Zeitpuffer der absichtlich länger angegebenen Fertigstellungszeit einer Aufgabe, indem sie Martinis trinken oder was anderes Schönes machen. Als Bäumler der aufgebrachten Captain Freeman, die einen Weg sucht, wie die Cerritos ernster genommen werden kann, aus Versehen davon erzählt, setzt er eine Kette von Ereignissen in Gang, die das Schiff ins Chaos stürzen wird. Um der nun auf die Minute getakteten neuen Arbeitszeit zu entkommen, die die Crew übermüdet und überanstrengt, schließt Mariner sich der Außenmission nach Gelrak 5 an. Dabei gerät sie mit Commander Ransom aneinander und diskutiert nicht nur einmal mit ihm über die richtige Vorgehensweise nach Sternenflottenart. Natürlich hat die übermüdete Crew das falsche Dingsbums in die Kiste gepackt. Und so bekommen die kristallanbetenden GelrakianerInnen einen Tobsuchtsanfall, als ihnen ein Baumstumpen, das Symbol ihrer Erzfeinde, präsentiert wird. Die kristall greifen die völlig überlastete und systematisch kollabierende Cerritos an, auf der nur Bäumler die Ruhe weg hat und erst spät bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Zusammen mit Captain Freeman geht er gegen die Graffiti-sprühenden, sehr leicht zu überwältigenden Aliens vor. Mariner und Ransom derweil wurden gefangen genommen und sollen mit einem sagenumwobenen Kristallschwert gegen einen Champion antreten oder unter einem sagenumwobenen Kristallklotz zertrümmert werden. Mariner und Ransom prügeln sich förmlich darum, wer die Ideale von Starfleet auf dem Kampfschauplatz repräsentieren darf. Ransom sticht der überalfrigen Mariner mit dem Schwert in den Fuß, um sie kampfumfähig zu machen, und übernimmt die Rolle des muskelprotzenden, eingeölt glitzernden Helden. Sie muss sich dagegen wehren, das und seine Argumentation attraktiv zu finden. Und tatsächlich, Ransom gewinnt. Auf der Cerritos eskaliert die Situation bis zur Brücke. Bäumler rät der Führungsriege entgegen seiner eigenen Präferenzen, dass der einzige Weg zurück zur Normalität sei, den Zeitpuffer wieder einzuführen. Gesagt, getan, alle Regeln und Protokolle werden aufgehoben, um das Schiff zu retten. Ein Vorgehen, das ab jetzt der Bäumler-Effekt heißen soll. Auf dem Schiff und auch auf Gelrak 5 entwickelt sich alles zum Positiven. Die Parteien sind sich nicht mehr böse. Mariner bekommt von Dr. Kätzchen ihren Fuß verarztet. Die Narbe möchte sie jedoch ihrer Sammlung hinzufügen. Bäumler muss akzeptieren, dass das absolute Gegenteil seiner Fasson auf Messing gedruckt wurde, um zukünftige Generationen zu informieren. Am Ende scheint es das Zusammenkommen seiner Taktik und der von Mariner zu sein, die den Geist der Sternenflotte ausmacht. Holographische Projektion anhalten.
1: Nice. Gucken wir doch mal, was die Folge so für Fragen aufgeworfen hat bei uns.
0: Fragen und Antworten.
1: Und äh, eine Frage, die sich so am Ende der Folge mir gestellt hat. Wieso ist Miles O'Brien die wichtigste Person in der Geschichte der Sternenflotte?
0: (lacht) Das war doch nur ein Witz. Oder?
1: Ja. Ich meine, klar, also es stimmt irgendwie, dass dass natürlich die Darstellung von, von Bäumler in der Zukunft auch nicht so ganz stimmte, als der schusseligste, faulste Offizier, der jemals dabei war, dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass die Darstellung von O'Brien genauso falsch war, dass er eben nicht die wichtigste Figur, sondern die unwichtigste Figur vielleicht sogar ist. Aber das stimmt nun auch nicht, weil wir wissen ja aus Deep Space Nine vor allem, dass Miles O'Brien doch auch immer mal wieder wichtige Dinge getan hat.
0: Also das finde ich halt ein äh, gutes Beispiel für so einen Meta-Witz. Es ist so, ja, äh, ja. <lacht> wir, sind, wir sind, wissen nicht genau, warum Miles O'Brien mhm. so super wichtig wurde bei Deep Space Nine. Der war halt da und Colin Meaney, sehr beliebter Schauspieler, also irgendwas wurde da für ihn gebastelt, damit <lacht> er wichtige Sachen zu tun hat. Aber ja, gut. <lacht> wir sehen dann noch was anderes am Ende in der Zukunft, in dieser Art Schulklasse, ne? Ferengi-Kinder und ein Borg-Kind.
1: Ja, das lässt einen natürlich gleich denken. Ist das überhaupt immer noch die Föderation? Und sind dem, demnach dann Ferengi und vor allem Borg auch Teil der Föderation in der Zukunft? <lacht> ex befreite Borg, mhm. wie wir sie aus PK kennen, könnten natürlich durchaus zu Föderationsmitgliedern werden.
0: Also ich nehme mal an, dass wir nicht in einer postföderalen Situation sind, weil wir halt so diese typische Weiße, blonde, elfengleiche Sternflottenlehrerin haben, die da was erzählt. Ich glaube, wenn das postföderal sein sollte, wäre es bestimmt ein Alien gewesen. Das ist ja eigentlich auch nur so ein Gag, um ja, klar. Bäumler 1 reinzuwürgen. Aber wir wollen es ja ernst nehmen. <lacht> wir
1: versuchen es aus dem Universum heraus zu betrachten. Und da frage ich mich dann auch noch, spielt das jetzt vor der dritten Discovery Staffel, die ja irgendwie fast 1000 Jahre in der Zukunft ist? Oder spielt das irgendwo noch weiter in der Zukunft?
0: The far future.
1: Aber das können wir bestimmt besser beantworten, wenn wir die Discovery Staffel gesehen haben.
0: Mhm. Ich glaube, die wird uns richtig die Socken wegziehen.
1: Ich hoffe doch. <lacht>
0: Aber ziehen wir unsere Rutschstopp-Socken erstmal wieder an und legen uns in den Gang zu den Fienrichen, die da in Stockbetten schlafen. Haben wir das schon mal irgendwo gesehen, in irgendeinem Game oder in irgendeiner Serie?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen ein Gag, um darzustellen, wie unterlegen diese Lower Decks-Ensigns den restlichen Offizieren sind. Dass sie nicht mal eigene Quartiere haben, sondern in diesen Stockbetten in dem Gang schlafen können. Ich hoffe, da schnarcht niemand.
0: <lacht> da gibt es doch bestimmt so soundabweisende Kraftfelder oder so.
1: Ja, und wirklich richtig sounddichte Ohrenstöpsel oder so. <lacht> ja. Wir
0: sprechen da gar nicht aus eigener Erfahrung, nein, nein. <lacht> <lacht> also ich kannte diese lustigen äh, stockbetten bisher nur von dem Battlestar Galactica-Reboot aus den 2000ern. Und ich mag das. Das hat sowas von Ferienlager und ich könnte mir total vorstellen, da bei denen einzuziehen und meine Anti-Schnarch-Kraftfeld-Kopfhörer aufzusetzen und mit denen da mhm. abzuhängen.
1: Ja, also so als Ferienlager fände ich es auch witzig, aber ich glaube, auf Dauer, wenn man da so ein paar Monate auf dem Schiff ist, hätte ich schon gern ein bisschen mehr Platz.
0: Es gibt ja auch Ensigns, die bleiben voll lange in diesem Rang. Ne? Also wir haben ja, ja bei TNG klar. haben wir auch so recht ältere Herrschaften, die äh, noch fernriche sind. Da ja, denke okay. ich mir auch, ne? vielleicht ein bequemes Bett oder so.
1: Der Perry Kim wurde auch nicht befördert in sieben Staffeln Voyager.
0: Ah ja, das ist der große Affront. Das muss nicht Garrett Wang bis heute anhören. Naja, ja. ich glaube, Janeway hatte da irgendwie Beef mit ihm. Okay, ja. Apropos komische Beziehungen zu Mutterfiguren. Was ist denn da mit Bäumler und seiner Mutter, was da am Anfang impliziert wurde? Er hat dieses sehr komplizierte Violinstück oder Geigenstück ja. ihr gewidmet. Und das hieß dann irgendwie ähm, Nachruf einer Umarmung. Ja. <lacht> also, okay. Puh.
1: Entweder hat er so also eine sehr intensive Beziehung mit seiner Mutter oder eben eine eher komplizierte.
0: Klingt jetzt eher nach so einer distanzierten. Hm. Ich hoffe, das ist nicht so eine sexistische Lösung, dass er nicht von seiner Mom genug geliebt wurde und deswegen so ist, wie er ist. Das fände ich blöd. Also ich hoffe, da steckt noch irgendwas Interessanteres dahinter. So irgendwie seine Mom ist ein Energiewesen und ist halt nicht da, kann ihn nicht umarmen, weil sie ist halt oder. Wie geil ja. wäre das, wenn seine Mom eine Holo-Figur ist. Also so seine adoptiv <lacht> Ja,
1: das wäre was. Also es wäre vor allem also nicht nur latent sexistisch, sondern auch ein bisschen eine Doppelung mit Mariner, weil sie ja auch schon so eine komplizierte Beziehung mit ihrer Mutter hat.
0: Ja, ist okay. Also ich meine, sonst haben wir ja jahrzehntelang irgendwelche sogenannten Daddy-Issues präsentiert ja. bekommen, die einfach nur für Patriarchat und die Problematik stehen. Bei ähm, Discovery haben wir ganz viele Mutterprobleme ja, Mariner hat diese schwierige Beziehung zu ihrer Mom, die augenscheinlich etwas komplizierter ist. Aber wer weiß, sie reagiert mit purer Rebellion. Aber warum genau? Geht es da irgendwie darum, dass die Eltern nicht beisammen sind? Oder ist es was anderes? Also ich hoffe, dass es jeweils die komplexeren Auflösungen sind und nicht so das erste mhm. Naheliegende. Das fand ich so ein bisschen langweilig.
1: Ja, dann äh, gehen wir doch direkt mal über zu den... Zu den Referenzen, zu den Fun Facts aus dem Star Trek-Universum,
0: die uns in dieser Folge
1: aufgefallen sind.
0: Informationen auf den Hauptschirm. Spaß, ja! Das ging ja direkt los mit diesen Konzerten. Ja.
1: Ja, das äh, weckt auf jeden Fall viele Erinnerungen an Next Generation Folgen, wo irgendwie die ganze Crew da sitzt und hört, wie Data ihnen was auf der Geige vorspielt oder Riker in einem Theaterstück mitspielt.
0: Das
1: war immer ganz cool, weil es halt sowas hatte von äh, von so einer Arbeitsplatzatmosphäre, wo man dann halt sagt, okay, heute machen wir mal zum zu Teambuilding, dürfen alle ihr Talent vorführen und
0: Ja, es hatte auch was von dieser Idee der gesellschaftlichen Teilhabe, dass Hm? alles so gut verteilt ist in der Sternenplotte, dass du Zeit hast, deine kulturellen Aspirationen zu entwickeln und dich gegenseitig zu unterhalten. Das haben sie bei Voyager ja schon persifliert, indem niemand dem Doktor zugucken wollte. Also, ah, der Doktor rezitiert <lacht> no. jetzt seine no. Opern. Also oh nein, bitte nicht. <lacht> no. Also damit wurde auch schon gebrochen. Aber so zu TNG-Zeiten wirkte das so sehr, ach ja, irgendwie so eine schöne gemäßigte Atmosphäre mit Raum für Kultur.
1: Ja, sehr kultiviert, sehr zurückhaltend, was dann nicht so ganz einhergeht mit dem Heavy-Metal-Track, den da Mariner und Tandy hinlegen. Witzige Brechung davon.
0: Ja, auch gebrochen wurde ja mit den Cardassianern.
1: Ja, ich habe mich schon gefreut. So gedacht, wow, wir besuchen Cardassia Prime. Wie sieht Kadassia äh, nach dem Dominion-Krieg aus? Wie sehen die Cardassianer aus, wenn sie im Lower-Deck-Style animiert werden? Aber leider nein. Wurde leider abgesagt. Es geht nach Vulkan, aber nicht mit der Ceridos. Denn die geht auf einen ganz neuen Planeten mit Aliens, die wir tatsächlich noch nicht kannten, soweit ich weiß.
0: Deren Schiffe kamen mir so bekannt vor. Diese komischen ja. Kristallböppel, aber...
1: Gab's wahrscheinlich auch schon öfter sowas in der Art, ja.
0: Ach, Muss man auch nicht alles googeln jetzt. Kann man auch einfach nee. mal genießen. <lacht>
1: Was mir auch ziemlich bekannt vorkam, ist die Buffer Time, die hieß zwar bisher nicht so, aber gerade in der Next Generation Folge Relics, wo sie Scotty finden und der auf die Enterprise D kommt, hat er Jordi LaForge erklärt, dass er niemals genau die Zeit angeben würde, die er für Reparaturen tatsächlich braucht, sondern immer so ungefähr das Vierfache und wenn er es dann schneller schafft, dann gilt er als äh, Miracle-Worker. Und alle sind super beeindruckt von seinem Genie. Und Jordi hat das bis dahin nicht so gemacht, aber hat sich das dann, glaube ich, auch mal überlegt.
0: Ja, das, hm. <lacht> das war, so, war so ein bisschen die Lösung. Ne? So, ja, nö, also, ich bin ja kein Wunderwirker, ich lüge einfach. Oh, äh, okay, Naja.
1: Ja. <lacht> Es war ja in der Originalserie immer so, dass Scotty gesagt hat, ja, ich brauche dafür mindestens vier Stunden. und dann hat Kirk gemeint, ich brauche es in einer. Scotty gesagt, okay, ich mach's in einer.
0: Ja, und Ingenieure auf der ganzen Welt so, ah, es, man kann nicht, es geht nicht. Ach, egal.
1: Nur mit Buffer Time.
0: Buffer Time. Ja, Captain Freeman probiert sich ja in Catchphrases und diesmal probiert sie It's Buffer Time. Der wird uns nicht begleiten. Wird wahrscheinlich was Neues sein in einer der nächsten Folgen. Ja. Dafür summt Bäumler aber das TNG-Theme. Hm, schön.
1: Ich erinnere mich an eine andere Instanz, wo das in Star Trek bisher passiert ist. Also ein berühmter bei uranischer Musiker in Quarks Bar auf Deep Space Nine das Deep Space Nine-Theme gespielt hat. Das war ein Fall, wo das das Theme der Serie tatsächlich auch innerhalb des Universums existiert hat. Und das Next Generation-Theme, was ja auch das Star Trek-Der-Film-Theme ist, scheint innerhalb dieses Universums zu existieren. und
0: Es sei denn Meta. <lacht>
1: Aber nicht doch.
0: aber nicht doch Ich habe mich so gefreut, als bei Picard das Voyager-Theme kam, als Seven of Nine ähm, aufgetreten hm. ist. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das mal jemand summt und ich würde es total akzeptieren und mich einfach nur freuen.
1: Ja. ja, das Picard-Theme ist ja tatsächlich auch eine Melodie, die aus Next Generation kommt, wo Picard in The Inner Light, in diesem alternativen Leben, was er da lebt, ähm, genau dieses Thema auf auf seiner Flöte spielt.
0: Oh! hatten wir das schon?
1: Ich glaube, das haben wir in einem unserer PK-Podcasts eventuell schon mal erwähnt. Mhm. Auf jeden Fall ist das auch noch ein Fall. Wo es andersrum passiert ist, dass eine Musik aus dem Universum dann zum Thema der Serie wurde.
0: An dieser Stelle wollen wir mal die praktischen Playlists von Soundcloud erwähnen. Da könnt ihr euch unsere PK-Playlist raussuchen und einfach mal die ganze Staffel durchhören. Vielleicht parallel zu einem PK-Rewatch und verfolgen, wie wir Theorien aufstellen Folge für Folge und es dann anders (lacht) ausgeht. Wenn euch das unterhält, schaut doch da mal rein. Wir haben zu jeder Staffel, die wir gemacht haben, solche Blählisten.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir hier weitergehen bei den Referenzen, fallen mir einige Kirk-Parallelen auf zu Commander Ransom. Der ist natürlich auch ein Stück weit als Riker-Parallele angelegt. Aha so die Körpersprache wenn er mal sich mit dem Fuß irgendwo aufstützt sieht das sehr nach Riker aus aber in dieser Folge hat er zum Beispiel auf dem Planeten immer wieder diese Rede halten wollen mit der er dann die Galrakians überzeugt doch lieber Frieden zu schließen und sie nicht hinzurichten und wenn er nur richtig an ihre Moral appelliert und die Werte der Föderation hochhält, dann wird er sie überzeugen können. Und das klappt hier überhaupt nicht, aber wo es tatsächlich immer mal wieder geklappt hat, war halt in der Klassikserie mit Kirk, der dann alien Species mit einer bewegenden Rede dazu überzeugen konnte, nicht Krieg zu führen oder äh, nicht die Enterprise anzugreifen und so weiter. Die Kirk-Speech ist auch so ein bisschen ein Trope.
0: Auf jeden Fall wird viel geredet und Mariner war sehr beeindruckt.
1: Genau, das mit dem Reden klappt dann nicht so wirklich. Deswegen ähm, muss er dann sein Kirk Fu auspacken. <lacht> die klassische Kampftechnik, die damals William Shatner hat. Ich weiß nicht, ob er sich das Also, das war wahrscheinlich genauso wie diese Wie diese Art zu sprechen, wo er immer seltsame Wörter betont hat, an seltsamen Stellen Pausen gemacht hat, um interessanter zu wirken, hat er sich wahrscheinlich auch einfach seltsame Kampfmoves ausgedacht, um interessanter zu wirken. Dabei vor allem gab es diesen (lacht) Doppelfaustschlag, wo er irgendwie so mit verschränkten Fäusten irgendwelche Aliens vermöbelt hat, extrem albern aussah, aber das ist auch in in diesem Kampf fast die exklusive Technik, die Commander Ransom hier einsetzt, mit einigem Erfolg und vor allem auch mit äh, zerrissenem Shirt, was ja auch ein Kirk-Markenzeichen war.
0: Rip my shirt up, rip my shirt up. Ja, und <lacht> dann gab es ja noch Armpumping im Stile von Henry Cavill aus Mission Impossible 6.
1: Ja, das war im äh, letzten Mission Impossible Film gab es so eine Kampfszene, wo Henry Cavill vor so einem Faustkampf irgendwie so erstmal so seine Arme nach unten boxt. Und das äh, ist eigentlich Völlig Quatsch, aber es sah irgendwie super cool aus. Also so also, als hätte er also irgendwie so, wären seine Arme so Pump-Action-Shotguns und er muss sie erstmal durchladen. Ähm, und genau das macht Ransom hier auch. Und das war halt damals irgendwie zu so einem Internet-Meme geworden. <lacht> Mariner fand es ja auch ziemlich hot.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die Miles O'Brien hot finden.
1: <lacht> Mehr Leute noch finden ihn, glaube ich, lustig. Das hat den Comiczeichner John Adams dazu bewegt, einen Webcomic zu starten vor ein paar Jahren, der heißt Chief O'Brien at Work. Und der besteht fast vollständig nur aus Panels, wo Miles O'Brien im Transporterraum der Enterprise D an seiner Konsole steht und da irgendwie mit seiner Einsamkeit <lacht> klarkommen muss, weil immer wenn man in den Transporterraum kommt, steht er da und kann einen irgendwie auf den Planeten runterbeamen oder sonst so hinbeamen. Aber was macht er, wenn gerade niemand in den Transporterraum kommt? Und darum geht es in diesem Webcomic. Und der ist sehr lustig und auch ein bisschen melancholisch. Und an dieses Bild, was eben vor allem in diesem Webcomic immer aufgegriffen wurde, lehnt sich auch die Statue von Miles O'Brien am Ende der Episode an. Das hat auch Mike McMahon auf Twitter äh, gepostet, dass sie davon inspiriert waren.
0: Wenn ihr jetzt auf ChiefO'Brienatwork.com geht, findet ihr dort den Comic Wesley Crusher, Interdimensional Bachelor. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
1: Den muss ich mir auch nochmal angucken. Den habe ich noch nicht so äh, nicht, nicht so genau gelesen, aber irgendwo versteckt auf dieser Seite sind auch die Chief O'Brien at Work Comics.
0: Okay.
1: Die andere große goldene Statue, die wir am Ende der Folge sehen, ist ja Bäumler mit einem Adler auf der, auf dem Arm oder so einem adlerartigen Vogel. Und da wird gesagt, hier ist er mit einem der großen Vögel der Galaxie, one of the great birds of the galaxy. Und great bird of the galaxy war nun auch der Spitzname von Gene Roddenberry unter Fans
0: ich dachte immer, The Great Bird of the Galaxy wäre die Phoenix Force aus X-Men. Mhm. So kann man sich täuschen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es mehrere Great Birds of the Galaxy, wie ja die Lehrerin hier auch erwähnt, dass es nur einer davon ist.
0: Well, well. Ja, wie hat dir denn gefallen, sag mal?
1: Also insgesamt fand ich die Folge auch wieder ziemlich cool. Es ist von den bisherigen Folgen tendenziell die, die mir am wenigsten gefallen hat. Aber es gab auch Sachen, die ich sehr gut fand und ich fand sie vor allem sehr lustig. Also ich fand die Mariner- und Ransom-Beziehung, fand ich sehr witzig aufgebaut und auch wie Anseln Bäumler ohne die Buffer-Time aufblüht und wie er halt so super mit dieser total engen Zeittaktung klarkommt, während alle anderen völlig zugrunde gehen, fand ich auch extrem witzig. (lacht) Was ich bei den ersten zwei Folgen sehr schön fand, ist, dass sie halt trotz der vielen Witze und Referenzen und so, auch noch als äh, glaubhafte Episoden im Star Trek-Universum funktioniert haben. Aber bei der hier hatte ich das irgendwie nicht mehr so ganz. Also dieses Schiff, wo, wo die Aliens einfallen und Graffitis an die Wände sprühen, während die überarbeiteten OffizierInnen überhaupt nicht klarkommen, das war mir ein bisschen zu übersteigert. Und ähm, ich fand auch völlig unglaubwürdig, dass diese äh, Garakians Föderationsmitglieder sein sollen. <lacht> also irgendwie so ein Volk, das das äh, Kämpfe zum Tod und die Todesstrafe äh, hat und Kristalle anbetet, irgendwie ein äh, Mitglied in der Föderation ist, das ist irgendwie das ist, als würde man weiß ich nicht.
0: Irgendwie die, Nordkorea
1: die? in die EU aufnehmen oder so.
0: Oh. It's be like, That is it. <lacht> ich dachte, das wäre wieder so eine Sache mit dem Zweitkontakt gewesen, weil die Cerritos doch immer den Second Contact macht. Ich dachte,
1: das yeah. wäre so. dachte ich am Anfang auch, aber ähm, also es ist ja diesmal nur so eine Ersatzmission, wo sie denen halt so ein Geschenk bringen sollen. Aber es wird tatsächlich erwähnt, dass sie Föderationsmitglieder sind. Und das, das hat für mich so ein bisschen die die Fiktion zerstört, weil ich dachte, okay, das kann irgendwie nicht sein.
0: ja. Yeah. Das wird ja am Ende noch gebrochen dadurch. So, ach ja, haben wir ein bisschen übertrieben. Hi, hi, hi und so. Aber ja, ich meine, du hast natürlich in so einem Superclub wie der Föderation immer mal weniger wichtige MitgliederInnen für die Ausnahmen gemacht werden. Ja, vielleicht oh, ist ja. ihr
1: Planet an einer strategisch wichtigen Stelle oder so.
0: Ja, vielleicht kann man aus diesen Kristallen ganz tolle Plaketten machen, äh, wie für den Bäumler-Effekt. Ja, also Ich fand es auch witzig, wie er so um sich herum nichts gesehen hat, weil er in seiner Feel-Good-Zone ist. Aber mhm. ich habe mich gefragt, ist er wirklich eine so strebsame und auch gern fleißige Person? Weil bisher hatte ich den Eindruck, das wurde so als Mittel zum Zweck dargestellt. Also ich finde das interessant, das jetzt so ein Stück zu brechen. Am Anfang hieß es ja, ah ja das ist so voll der übersteigerte Typ und Karrieretyp, Aber er ist tatsächlich gerne fleißig und das ist ja eine Qualität, die ihm tatsächlich helfen würde.
1: Ja, Also ich hatte ihn schon auch in den vorherigen Folgen so wahrgenommen, dass er das schon auch gerne macht, also den Regeln zu folgen und fleißig seine Arbeit zu machen und dass das zwar ein Mittel zum Zweck ist, also zum Aufstieg, aber dass er da schon auch aufblüht.
0: Ja, ich meine, es gibt Regelfuchser, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie anderen immer aufzeigen, dass sie sich an die Regeln zu halten haben, aber selber halt Mhm. nichts machen, weil sie sich nichts trauen Mhm. und insofern finde ich das interessant, dass er auch aktiv ist. Also nicht ja. nur, weil das muss, dann irgendwie Sachen zu machen, sondern er hat Bock drauf. Das haben wir bisher eigentlich nur bei Rutherford gesehen, der halt dann irgendwie total sich reinsteigert in eine Tür, die nicht funktioniert. Aber ja. auch in der nächsten Folge, um da schon mal vorzugreifen, ist es ja so, dass alle total nerdig abgehen. Und da fehlt mir so ein bisschen die Trennschärfe zwischen den Figuren. Mhm. Ich liebe das Potenzial von Mariner und Ransom. Yum, 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 yum. <lacht> Forbidden love. Aber in dem Fall glaube ich nicht, dass das Liebe wird. Das ist halt eher so diese diese Negativ-Anziehungskraft und vielleicht läuft das dann so auf Casual-Sex hinaus. Wird auf jeden Fall der Katalysator für spannende Situationen sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann noch mehr Stress mit Mami, Captain Freeman gibt. Schauen wir mal.
1: Ja, wenn sie es wieder aufgreifen natürlich. Das müssen wir noch sehen, wie sehr so die Sachen, die in der einen Folge passieren, auf die nächste Folge auswirken in Lower Decks. Da habe ich bisher noch nicht so ein komplettes Gefühl dafür, weil so stark serialisiert, so ganz horizontal erzählt wie, wie so die ganz neuen Star-Trek-Serien ist es ja auf jeden Fall nicht. Damals in der original war es tatsächlich so, dass sich die Figuren scheinbar überhaupt nicht dran erinnert haben, was in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge passiert ist hm. und dann immer wieder bei Null angefangen haben. Hm.
0: Also insgesamt war mir die auch zu klamaukig, vor allem weil so mhm. ernsthafte Themen angesprochen werden wie die missbrauchte Personalverantwortung und ein System immer am Limit zu fahren. Mhm. Und in diesem System werden Menschen und in dem Fall auch nicht Menschen als Ressource behandelt. Das ist eine schädliche Sache aus der Jetztzeit und betrifft sicherlich ja. auch viele Millennials in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch in dem Druck, den sie durch das System bekommen. Und das sind echte und relevante und sehr schmerzhafte Themen, die wir halt unterschiedlich erleben. Und ich finde, da hätte etwas weniger Relativierung gut getan und durchaus die deutliche Ansage, warum das in der Sternflotte nicht nur nicht nötig ist, sondern überhaupt gar nicht sein darf, weil das halt eben wirklich was Schädliches ist und den Sternflottenidealen widerspricht. Das war mir dann echt so ah, mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber gut, <lacht> vielleicht, <lacht> wenn so eine Serie produziert wird, gerade aus so einem Hamsterrad raus, gibt es vielleicht nicht ja. genug Abstände zu sagen, übrigens die Situation, in der wir gerade selbst sind, Hilfe, Hilfe, ist nicht so gut. <lacht> Tja.
1: Ja, das ist ein guter ähm. Punkt. Also da, da stimme ich auch zu. Also sowohl, dass es eigentlich ein sehr interessantes Thema ist. Da habe ich mich schon erstmal auch ein Stück weit gefreut, dass man hier halt nicht nur auf die Gags und auf die Persiflage der Star-Trek-Tropes setzt, sondern auch interessante Themen anpackt, die vielleicht auch jetzt eine andere Star-Trek-Serie mit epischeren Stories nicht so in der Art aufgreifen könnte. Aber es wird halt zu sehr durch den Kakao gezogen, als dass man wirklich da viel zu dem Thema rausziehen könnte.
0: Hm. Naja, ich würde sagen Machen wir uns ein bisschen die Patschehändchen nass und kommen zur nächsten Folge namens Moist Vessel. Holographische Projektion fortsetzen. Assignment time! I got conference room cleanup duty in your foot. Let's see what I got assigned. Holodeck waste removal. That's Klingon prison stuff. I'm about to go watch an Ascension! Oh, like a Q or the traveler. Are we supposed to join them? Mariner stays all night, coming up with new ways to piss me off. Live long and prosper. Don't you give me that sarcastic
1: book and salute! Zusammen mit Captain Durango von der USS Merced brieft Captain Carol Freeman ihre OffizierInnen über ihre geplante Bergung eines uralten Generationenschiffs mit interessanten Terraforming-Fähigkeiten, als Mariner das Meeting durch lautes Gähnen stört. Freeman ist stinksauer, zitiert ihre Tochter in den Bereitschaftsraum und warnt, dass sie ihr ungehorsames Verhalten nicht länger dulden wird, was Mariner jedoch kaum zu beeindrucken scheint. Commander Ransom bringt Freeman schließlich auf die Idee, Mariner die unangenehmsten Aufgaben auf dem Schiff zuzuweisen, was sie dazu bringen soll, freiwillig auf ein anderes Schiff zu transferieren. Auf den unteren Decks bekommen die Ensigns ihre Aufgaben zugewiesen. Dabei erzählt Anson Tandy den anderen aufgeregt, dass sie später die Aszension oder Erleuchtung von Lieutenant O'Connor miterleben darf. Als sie das Quartier von O'Connor betrifft, ist das Ritual jedoch bereits im Gange und sie stört es durch ihre Tollpatschigkeit. O'Connor wird nicht erleuchtet und ist sauer. Tandy ist völlig verzweifelt. Sie verfolgt O'Connor für den Rest des Tages und versucht alles, um es wieder gut zu machen, doch der will davon nichts wissen. Mariner beginnt ihre unangenehmen Aufgaben. Sie säubert die Abfallbehälter des Holodecks, ölt den Turbolift und schrubbt Kohlenstoff vom Kohlenstofffilter. Bei letzterem gelingt es ihr sogar, der Aufgabe etwas Spaß abzugewinnen, indem sie es zu einem Wettbewerb mit anderen Crewmitgliedern macht. Als Freeman davon hört, denkt sie sich eine neue Strategie aus. Sehr zu ihrer Überraschung wird Mariner vor den anderen BrückenoffizierInnen und einem schockierten Bäumler zum Lieutenant befördert. Sie kriegt eine neue Uniform und muss ab jetzt jeder Menge sterbenslangweiliger Meetings beisitzen, was ihr ganz und gar nicht gefällt. Auch Freemans Vocal Jazz Performance oder dem Pokerspiel der BrückenoffizierInnen kann sie nicht viel abgewinnen. Als Bäumler die unglückliche Mariner in ihrem riesigen neuen Quartier besucht, kommt er auf den Gedanken, dass er vielleicht auch mal ein paar Regeln brechen müsste, um ebenfalls befördert zu werden. Um das zu testen, kippt er Ransom einen Kaffee auf die Hose, was diesem aber gar nicht gefällt. Captain Durango ist derweil besorgt um das öffentliche Ansehen seines Schiffs und bringt die Merced beim Abschleppen des Generationenschiffs in eine prominentere Position. Das sorgt jedoch dafür, dass der Traktorstrahl eine Hüllenplatte lockert und die Terraforming-Flüssigkeit aus dem Inneren des uralten Schiffs auf die beiden Sternflottenschiffe transportiert. Sofort beginnen sich Teile der Schiffe in Pflanzen, Wasser und Gestein zu verwandeln. Im Maschinenraum sind Tandy und O'Connor von Korallen und steigendem Wasser umgeben. Sie gesteht, dass sie ihm nur helfen wollte, damit er sie mag. Sie kann es nicht ertragen, wenn Leute sie nicht mögen. Er wiederum hat sie nur als Ausrede genutzt, weil er das mit der Erleuchtung gar nicht wirklich durchziehen wollte. Sie sehen ein, dass sie sich beide blöd verhalten haben und in Wirklichkeit Freunde sind. Als das Wasser weiter steigt, nutzt Tandy einen glühenden Stein, um sie aus dem Maschinenraum zu befreien. Kurz darauf rettet auch O'Connor Tandy, indem er sie vor einem fallenden Felsbrocken rettet, wobei er jedoch selbst verletzt und eingeklemmt wird. Freeman und Mariner versuchen, sich durchs Gestein einen Weg zu den Umweltkontrollen des Schiffs zu bahnen, wobei die Kapitänin dauernd Mariners Vorgehen kritisiert. Als sie schließlich ihr Ziel erreichen, stellt sich heraus, dass die nur vermeintlich faule Mariner doch das Missionsbriefing studiert hat und dadurch auf die Idee kommt, dass Parazine Gas den Terraforming-Effekt aufhalten könnte. Freeman ist beeindruckt. Das Gas zeigt Wirkung und löst auch den Felsen auf, unter dem O'Connor eingeklemmt ist. Er und Tandy küssen sich, doch sein selbstloser Akt hat tatsächlich seine Aszension eingeleitet. Er verwandelt sich unter Schmerzen in ein leuchtendes Energiewesen und verschwindet in die Sphären des lächelnden Koalas, bevor er Tandy das Geheimnis des Lebens verraten kann. Die Merced wurde durch das Terraforming schwer beschädigt, weswegen Freeman und Mariner deren Crew im letzten Moment aufs Generationenschiff beamen. Mutter und Tochter umarmen sich. Die Cerritos liefert das Generationenschiff bei einer Föderationsstation ab, wo Admiral Vassari, Freeman und Mariner Medaillen verleiht. Mariner macht sich jedoch lustig über die Aussprache des Admirals, was schließlich zu ihrer Degradierung führt. Sie kehrt nun zurück in die unteren Decks, wo Bäumler völlig aus dem Häuschen darüber ist, dass Mariner alles erreicht hatte, was er je wollte und es ihr nichts bedeutet. Zum Trost gibt sie ihm ihre Brückenoffizierinnenkarte, mit der er richtig gutes Essen aus dem Replikator kriegen kann.
0: Holographische Projektion
1: Deaktivieren. <lacht> Lecker Schmecker. Auch hier gibt es wieder ein paar Fragen, oder?
0: Was ist denn da vorgefallen zwischen Mariner und ihrer Mom?
1: Das ist die große Frage. Ich hatte ja gehofft, dass diese Folge da ein bisschen tiefer eintauchen würde, als es so losging. Okay, hier in dieser Folge geht es um diese Beziehung. Wir erfahren eigentlich nicht viel über die Vergangenheit. Wir merken, okay, die Kapitänin kritisiert Mariner die ganze Zeit. Mariner wiederum äh, sabotiert irgendwie alles, was ihre Mutti macht, aber wir wissen immer noch nicht so wirklich, was dazu geführt hat, ob in deren Vergangenheit da irgendwas Großes war, was äh, diese Beziehung so gemacht hat oder ob die schon immer so funktioniert hat und deswegen einfach sehr dysfunktional ist.
0: Und warum darf niemand wissen, dass die verwandt sind? Also da spricht ja niemand drüber.
1: Hm. Also es wirkt auf mich so, als wüsste die Crew das wirklich überhaupt nicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sie einfach gesagt haben, sie, sie will als Kapitänin äh, nicht so wirken, als würde sie da irgendwie äh, hier Vetternwirtschaft machen und ihre Tochter einstellen und die irgendwie speziell behandeln, nur weil sie ihre Tochter ist. Und deswegen erzählt sie lieber niemandem davon.
0: Ja, weil sie sie speziell scheiße behandelt. Ja. <lacht> also naja. Ich frage mich halt, ob diese Mutti überhaupt ihre Mutti ist, weil okay. wir erinnern uns, In der allerersten Folge ist ja dieses kleine Energiewesen reingeschlupft. Mhm. Und dieses Energiewesen. In der zweiten, glaube ich, ja. In der zweiten, ja. Und dieses Mhm. Energiewesen wurde ja von Mariner ausgetrickst. Hat Mhm. sich ja Wünsche von ihm erfüllen lassen. Und vielleicht hat dieser kleine Energieball auch noch so seinen Grudge mit ihr und ist vielleicht deswegen extra garstig.
1: Das wäre ein spannendes Wiederaufgreifen von einem früheren Element. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manche von diesen Jokes nur dazu dienen, mal so eine Folge zu eröffnen und dann nicht weiter behandelt werden.
0: Hm. Da das nicht mehr aufgegriffen wurde, mit diesem kleinen Energieball, würde ich mal drauf tippen, dass da nochmal was kommt. Aber ja. wo wir gerade bei Mariner sind, warum levelt die von Rot zu Gelb hoch?
1: <lacht> ja, sie ist dann irgendwie als Lieutenant im Ops-Bereich und als solche braucht sie dann eine gelbe Uniform warum sie nicht in dem bereich dann auch trotzdem als command offizierin tätig sein kann weiß ich auch nicht
0: hm, ops ist operations oder ja
1: genau und wie bäumler glaube ich in der ersten folge bemerkt hat ist irgendwie so ungefähr die hälfte des schiffs aus ops stationen also
0: okay. <lacht> ja.
1: das, äh, Da gibt es einfach sehr viel mehr ja und das ganze schiff ist ja auch gelb
0: mhm. mhm, 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 mhm. ja 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 Okay, das wäre also quasi geklärt. Ja. Ich habe sonst keine Fragen.
1: Was ich noch dich und uns fragen wollen würde, ist, was wärst du lieber? Lower Decks oder Brückenoffizierin?
0: Ich glaube, ich wäre gern wie Stamets irgendwo in meinem eigenen Hangar. (lacht) Aber nicht an so einem Forschungsprojekt beteiligt, das potenziell (lacht) vernichtend ist, sondern vielleicht so als. Holodeck-Autorin oder als Zeithassel auch gern Counselor. Gesessenfalls, dass es da keinen übergriffigen PatientInnen oder Space-Kreaturen gibt, die auf mich Zugriff nehmen. <lacht> Aber weder noch.
1: <lacht> ich ähm, sehe mich in so einem Raumschiff auch nicht wirklich in einer der existierenden Positionen und äh, würde, glaube ich, auch eher lieber Holodeck-Romane schreiben oder designen. Aber da ist dann natürlich dann die Frage, warum man dann überhaupt auf einem Raumschiff mitfliegt.
0: Naja, aber vielleicht kann man ja mit Holodex-Simulationen irgendwelche coolen Probleme lösen und ja. von A nach B kommen. Ja, ich glaube, wir müssen da einfach Fanfiction schreiben und <lacht> mal schauen, was wir denn da für eine Aufgabe hätten. Alternativ natürlich gerne Space Piratin oder... Also klingonische Space-Piratin oder irgendwas komplett Abgefahrenes. <lacht> so Energieblob.
1: Auch sehr gut. Ja, und wenn ihr uns erzählen wollt, ob ihr in die Lower Decks oder äh, auf die Brücke wollt oder ganz woanders hin, dann könnt ihr uns das ja vielleicht mal auf Twitter schreiben oder auf unseren anderen Kanälen, die wir später nochmal aufzählen.
0: Genau, lasst uns das gerne wissen. <lacht> <lacht> Und auch hier gab es wieder einige Referenzen und Fun, 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 Fun Facts.
1: Yes, auf jeden Fall. Das Erste, was gleich am Anfang der Folge gleich auffällt, ist, dass Captain Durango, der Captain der Merced, ein Tellarit ist. Das ist eine Spezies, die wir aus der Originalserie tatsächlich kennen, also eine der ersten Star Trek Alien Spezies. Die kam, glaube ich, in Journey to Babel vor. Da war so eine Konferenz, wo auch die Andorianer zum ersten Mal aufgetaucht sind. Die Spezies wurde vor allem in Enterprise sehr ausgebaut, nachdem sie dazwischen in einigen Serien gar nicht vorkam. Aber seit Enterprise gehört sie wieder fest zum Ensemble dazu. Kam auch bei Discovery mal vor. Wobei jetzt Durango eher so aussieht wie die Original-Telleriten und nicht so sehr wie das Discovery-Redesign.
0: Ach, die habe ich gar nicht zusammengebracht. Auch wenn wir das ja. bestimmt besprochen haben. <lacht> ich habe die noch von Enterprise Erinnerungen, da waren die nicht, ja. so, nicht so nett irgendwie.
1: Nee, die sind eher so angriffslustig und immer auf Konfrontation aus und sehr ego gesteuert.
0: Ungezogene Hundchen, aus mit der Zeitung auf die Nase.
1: <lacht> Aber Gründungsmitglieder der Föderation.
0: Ah ja, ja, gut. <lacht> Was hast du denn noch rausgefunden für uns?
1: Zu Captain Durango ist auch noch zu sagen, dass Durango der äh, Holodeck-Name von Diana Troy war in dem Western-Szenario in der Next-Generation-Folge Fistful of Datas. Da war sie so Ah. ein Western-Held namens Durango. (lacht) Und der Name kommt jetzt hier wieder. Das ist ziemlich witzig. Man fragt sich dann, okay, warum hat jetzt der Tellarit irgendwie so einen spanischen Namen? Aber warum auch nicht?
0: Klingt vielleicht nur spanisch. Und wir bleiben mit den Anspielungen ja in Kalifornien.
1: Ja, genau. Also die USS Merced, das Schiff von Captain Durango, ist ebenso wie die Cerritos nach einer kleinen Stadt oder so einer mittelgroßen Stadt in Kalifornien benannt. Merced ist irgendwo irgendwo so in der Mitte von Kalifornien. Das wird also beibehalten. Ich bin gespannt, ob eine der der California Class Schiffe vielleicht auch nach einer größeren Stadt mal benannt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir durchziehen und immer so kleinere Sachen nehmen. (lacht)
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen der Galaxy-Class und der California-Class? Kann uns das jemand erklären?
1: Na, die Galaxy-Class ist halt ziemlich groß und ziemlich episch und kriegt die coolen Missionen. Die California-Class ist eher so das kleine Idiotenschiff. (lacht) (lacht) Nee, ist natürlich auch sehr wichtig, aber...
0: Ja, 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 für für den zweiten Kontakt und wenn man irgendwelche äh, Holzstümpel irgendwo hinbringen muss. Genau. Ja, okay. Dann gab es diese ganze Sache mit der Ascension, mit dem Aufstieg, mit ja. der Umwandlung eines Wesens in Energie. Das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen.
1: Nee, genau. Das gab's mit am prominentesten, wahrscheinlich in der letzten Staffel von TNG, wo Wesley von diesem The Traveler mitgenommen wird und dann auf eine höhere Daseinsstufe aufsteigt und mit ihm irgendwie durch die oberen Sphären der Galaxie reist. Aber es gab es natürlich auch äh, bei den Q, da gab es mal die Folge True Q, auch bei Next Generation, wo ähm, eine scheinbar normale Frau zur Q wird. Bei Voyager ist Cass irgendwie zu so einer übermächtigen Wesenheit aufgestiegen in The Gift. Es kam immer wieder Transfiguration, ist noch so eine Next Generation Folge, die so eine Aszension beinhaltet.
0: Ich kenne das ja hauptsächlich aus Stargate, da wurde das ganz intensiv benutzt und einer der Hauptfiguren. Daniel ist dann eben auch aufgestiegen, weil der Schauspieler die Serie verlassen wollte und dann hat das nicht so funktioniert mit seiner Filmkarriere und dann kam er wieder zurück. Das war so ein bisschen wie, ich steige auf, ich werde ein Engel. Oh, der Engel ist gefallen, ich bin zurück. Ich kann mich an nichts ändern, was im Himmel war. Praktisch. Ja, ja, so war das damals. Okay. Oh boy.
1: In Mariners neuem Quartier hängt so ein Gemälde an der Wand, das mir auch gleich relativ bekannt vorkam. Und äh, auf, auf Twitter habe ich dann schnell lesen können, dass das angelehnt, nicht ganz identisch, aber aber eng angelehnt an ein Gemälde vom äh, Production-Designer Rick Sternbach, 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 wie auch immer man es sagen möchte, äh, war, das mehrmals in Next Generation irgendwo hing. Von so einem Ballon in der Atmosphäre von Jupiter oder sowas. Das haben sie hier auch aufgegriffen, was ziemlich cool ist.
0: Mhm. Wer ihn nicht kennt, Sternbach hat unter anderem die DS9, also die Station und die Voyager mitentworfen.
1: entworfen. Sehr cool, ja, der hat, hat echt viel beigesteuert zu den äh, 90er-Track-Serien. Und jetzt indirekt auch dieses Gemälde für Lower Decks.
0: Da sind meine Augen auch dran hängen geblieben, aus anderen Gründen, die ich irgendwann mal mit euch teile. <lacht> Sehr spacey auf jeden Fall. Und ja. der gute Bäumler erwähnt Moriarty.
1: Als er so tut, als wäre er äh, gerade auf dem Holodeck und hätte nicht die, die Sache gesagt, die er gerade gesagt hat, sagte er, oh, das war Moriarty, ich bin hier auf dem Holodeck. Und Moriarty ist natürlich der Bösewicht von äh, Sherlock Holmes. War auch eine Holodeck-Figur auf der Enterprise-D, die dann ähm, ein Bewusstsein erlangt hat und der Enterprise mehrmals zugesetzt hat. Zum ersten Mal trat der auf in Elementary Dear Data, in der zweiten Staffel, glaube ich.
0: Mm-hmm. It's Elementary Dear Data. Er hatte dann auch später eine Rolle, die weniger antagonistisch war. Da wurde es etwas neutraler ja. betrachtet. Die Konsequenz dessen, was eine Figur erlebt, die so geschrieben ist, wenn sie denn zu echtem Leben erwacht. Ja, könnt ihr beim Rewatch mal unter frischen Augen sehen, wenn wir über künstliches Leben nachdenken, unter anderem die ganze Staffel Picard lang. (lacht) 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 Ja, um äh, Leben geht es auch bei der Terraforming-Flüssigkeit, die da aus diesem gestaltartigen Generationsschiff rausplötschert.
1: Ja, also, die funktioniert eigentlich genauso wie das Genesis Device aus der Zorn des Khan, wo ähm, Khan! Kirks Ex und sein Sohn auf so einem toten Planeten versuchen, eben Terraforming durchzuführen mit so einer speziellen Technologie, was dann auch ziemlich gut klappt und diesen toten Planeten halt in so eine lebendige Welt verwandelt und dabei auch noch Spock wiederbelebt.
0: Spoilers!
1: Und das funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja.
1: Das funktioniert sehr ähnlich wie diese Terraforming-Flüssigkeit, die wir hier sehen.
0: Das Paradies.
1: Ich frage mich nur, was passiert, wenn dann auf so einem Planet, der von, von dieser Flüssigkeit terraformt wurde, irgendjemand dieses Gas loslässt.
0: Das ist kein wünschenswertes Szenario. Nur noch Goo. My goodness.
1: Nur noch Glibber überall auf dem Planeten.
0: Ja, apropos Glibber und andere Flüssigkeiten. Hm. Es wurde bestätigt in einem verpiepsten Sätzchen, dass das Holodeck für das benutzt wird, von dem wir immer dachten, dass es benutzt werden würde.
1: Ja, jetzt muss
0: ich das. Kommt auch fast ohne Sexshaming <lacht> aus, dieses Kommentar.
1: <lacht> Captain Freeman ist da so ein bisschen schockiert davon, als, als Ransom ihr das bestätigt.
0: <lacht> äh, wie war das? Die Regel.
1: If it exists, there's <lacht> <porn> of
0: it. <lacht> Oh my goodness, I'm too bored for that. Ja, und der gute O'Connor, der da aufsteigt, das ist niemand Geringeres als die, oder wird von niemand Geringerem äh, gesprochen als Haley Joel Osmond, der sich zuerst einen Namen in der Filmbranche gemacht hat, weil er tote Menschen sehen konnte.
1: Das ist ganz witzig. Also hat er war damals als Kinderstar, äh, immer mal wieder dabei, vor allem natürlich The Sixth Sense, aber auch noch ein paar andere Sachen. Und mittlerweile sieht er gar nicht mehr so aus und spielt öfters in Komödien mit. Scheint mir ein ziemlich sympathischer Typ zu sein und hier hat er auch eine ganz coole Rolle gehabt als O'Connor.
0: Ein totaler Schnuffi.
1: Ja, das sind jetzt so die wichtigsten Referenzen. Gucken wir uns doch auch hier mal an, wie es uns gefallen hat. Wie hat es dir denn so gefallen?
0: Ich setze meine Emotionsanalysehaube auf und... Ja, 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 ja. Alles sehr, sehr aufregend. Ich würde mir wünschen, da jetzt mal so eine Bottleneck-Episode zu bekommen oder so eine ganz ruhige, mega ruhig zum einen schlafen, ruhig. Einfach nur die Gänge lang laufen, Talking-Head-Situation, vielleicht irgendwas Spannendes, was rausgefunden werden muss und einfach das Szenario, dass wir auf einem Sternflottenschiff sind, genießen. Das würde ich mir wünschen und damit sage ich euch auch schon, wie es mir gefallen hat. Eigentlich gut, aber ähm, diese Stress-im-Bus-Sache könnte jetzt einfach ein bisschen runtergefahren werden. Weil es ist jedes Mal so ein Doomsday-Szenario und ich denke mir, Okay.
1: Ja, von den vier bisherigen Folgen haben drei geendet mit so einer riesigen Zerstörungs-Eskalations-Orgie, wo irgendwie alles drunter und drüber geht und das ganze Schiff äh, kaputt gemacht wird. Und das ist natürlich einerseits ganz cool, dass man das in so einer Animationsserie machen kann. Das hätten sie sich natürlich in den 90ern nicht wirklich leisten können, jede Woche ihre Sets komplett zu zerstören. Aber es ist auch ein bisschen viel. Also man könnte ruhig mal in Gang zurückfahren. Ich war tatsächlich auch, auch irgendwie so der der Nerd, der in diesem Briefing am Anfang der Folge drin gesessen hatte und gesagt hat, Psst, Mariner, hör mal auf zu gehen. nicht will, will hören, wie das mit diesem Terraforming-Generationenschiff <lacht> ja. ist. Das klingt voll <lacht> ja, interessant. total. <lacht> 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 Ja, das fand ich ziemlich cool, dass äh, dass sie, obwohl das ja mehr so ein Nebenplot ist, da so ein, so ein Ding aufgebaut haben, so, okay, wir haben jetzt hier dieses uralte Schiff und das hat diese Terraforming-Flüssigkeit und hat irgendwie diese ganze Spezies, die da generationenlang mitreisen sollte, die aber, da ist irgendwas schiefgelaufen. Die sind alle nur noch so Mumien in ihren Stasis-Kammern. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr spannend, auch vom Design her war es ganz cool.
0: Ich habe nicht rausbekommen, wie dieses gestaltaussehende Weltenschiff, also worauf das anspielt, das hat mich giga esque angesprochen. Und ich dachte, ach, das ja. kenne ich doch irgendwoher. Irgendwie irgendwas. Vielleicht so Rayama, der diese Chrome-Bots damals gezeichnet hat. Das war so der Erste, der diese diese weiblich-sexualisierten Androidinnen hm. so krass chromartig gestaltet hat. Okay. Naja, also wer es weiß, bitte Nachricht an mich. Das verfolgt mich. <lacht> Was ist es? Woher kenne ich
1: mich hat es auch, auch an Giga erinnert, also an die Designs aus Alien vor allem. Mm. Da war das, glaube ich, schon angelehnt. sah auf jeden Fall cool aus. Ansonsten fand ich es eigentlich auch ziemlich cool. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand die Beziehungsdynamik zwischen Mariner und, und ihrer Mutter sehr interessant. dass Es halt diesen Konflikt zwischen den beiden gab, der sich nicht wirklich lösen lässt. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Die haben sich ja auch gegenseitig Respekt gezollt. Das war schon cool.
1: Ja, am Ende dann doch, aber... Das konnte natürlich nicht bleiben, sondern Mariner musste es wieder ruinieren, damit sie auf die Lower Decks zurückkehren kann.
0: Und damit wir die episodische Dynamik haben.
1: Ja. Cool an dieser Folge und auch an der anderen Folge, also das haben wir beide Folgen so ein bisschen gemeinsam, ist, dass wir neben unseren vier Lower Decks Ensigns auch die Brückencrew näher kennenlernen. Dass wir in der letzten Folge halt Ransom ein bisschen näher beleuchtet haben, dass wir hier jetzt mal Captain Freeman ein bisschen genauer kennenlernen. Das finde ich ganz cool, dass es so diese Unsere vier Hauptfiguren gibt, aber auch äh, noch so einen Nebencast, der nach und nach ausgebaut wird.
0: Wie es sich für eine Young Adult Serie auch gebührt, denn da brauchen wir ja die <lacht> nicht wesentlich älteren Erwachsenen <lacht> und die sehr reifen Jugendlichen, die nebeneinander existieren <lacht> und auch interagieren teilweise, wenn sie denn altersmäßig nah genug beieinander sind. <lacht> Alright.
1: Ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch hatte ähm, neben der Zerstörungseskalation, ist, äh, dass mir das mit dieser Ascension, mit dieser Erleuchtung ein bisschen zu schnell ging, ein bisschen zu einfach schien. Dass er irgendwie so ein paar Jahre lang immer mal wieder meditiert hat und dann musste er irgendwie eine gute Tat tun und wurde gleich zum überdimensionalen äh, Energiewesen.
0: Ja, da kommen wir halt wieder zum Punkt Klamauk. Ne? Das, das wurde halt für den Gag ja. so gemacht. Also das ist ja auch die Simpsons-Logik. Ja. Also von der Zeichentrickserie Simpsons. Die Welt funktioniert so, wie der Gag es braucht. Das kann sein, dass du Widersprüche hast. Es ja. kann sein, dass innerhalb einer Folge Sachen zwar stimmig sind, aber innerhalb einer Staffel nicht. Und da wird einfach dem Gag gefolgt. Das machen sie ja teilweise auch. Das kann ich akzeptieren. Ich war auch einigermaßen beeindruckt von dem Aufstieg von der Ascension. Äh, <lacht> 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 aber ich muss sagen <lacht> Es war ja nicht angenehm für ihn, ne? Es war dann so, hey, es geht ganz einfach. Es war sehr unangenehm. Aber es dauert. Aus. Oh, ja. ich brenne. Meine Seele brennt. <lacht> Au, es tut sehr weh. Ich bin im ganzen Universum. Hui. Okay.
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall gut mitnehmen, wenn solche Sachen für den Gag gemacht werden. Ähm das ist schon bei einer Comedy-Serie natürlich wichtig, dass es lustig ist, aber manchmal äh, begibt sich das dann in, dann in so eine Spannung mit meinem Track-Nerd-Hirn, das irgendwie bei mir immer im Hintergrund sitzt und wissen, <lacht> wie
0: passt das jetzt zusammen wie dem, ich in der anderen Folge gesehen habe. Äh, hm. Lieutenant äh, vom Bauer <lacht> kommt in die Szene. Mhm. Also Moment, <lacht> Moment mal. Ich möchte noch mal über das Generationsschiff sprechen und überhaupt das ist keine echte Sension hier. Komm mal wieder auf den Boden, Junge. <lacht> Junge.
1: Ja. Ich glaube, die Folge hat uns beiden ganz gut gefallen. Mit kleineren Kritikpunkten und Wünschen für die Zukunft. Für die Zukunft haben wir aber auch noch vielleicht sowas wie Theorien. Auch wenn bei Lower Decks die Theorien vielleicht nicht ganz so einen großen Teil der Besprechung einnehmen, würde ich doch gerne wissen, ob du Theorien hast darüber, wie es weitergehen könnte.
0: Ja, aber sicher. Theorien. (lacht) Also ein paar Theorien (lacht) und äh, viel Wunschkonzert. Ich denke, dass Ransom und Mariner auf jeden Fall eine Affäre haben werden. Mhm. Ja, wir wissen ja, dass Star Trek-SchauspielerInnen auch für ihr Voice-Acting bekannt sind. Neuerdings weiß ich auch, warum das so nahe liegt. Sie müssen ja viel ADR machen, also nachträglich aufgenommenen Dialog, Dialog. Weil vielleicht in der Szene das Mikro zu weit weg war, damit das Set funktioniert und so weiter und so fort. Womit sich Garrett Wang übrigens sehr schwer getan hat, um da aus dem anderen Podcast zu erzählen hm. und so sauer auf sich selber ist, wenn er die erste Staffel Voyager guckt, weil er sagt, oh, ich habe das viel besser geacted, aber ich war so schlecht im Lupen, also so sagen die zu dem ADA, ich war so hm, schlecht im Lupen nachsynchronisieren, und das ja. ist einfach nur ah, verflixt. <lacht> Ja und daher bitte gerne diese talentierten Stimmen einkaufen oder sogar auch an die Rollen knüpfen mhm. und die dann in diese Serie bringen bitte 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 gerade also äh, LeVar Burton und ähm, auch gerne Marina Sirtis Marina ist da immer Surtis, gerne dabei wobei die, ja die war so leidlich gut in Gargoyles hat halt für Dämona gut funktioniert <lacht> aber hier ähm, Jane Way, Kate Mulgrew, so, Kate Mulgrew. ja die, auf jeden Fall bitte Kate McGrew, die ist einfach fantastisch. Ja. In Gargoyles neulich wieder gehört und in der ersten Staffel oder was schon die zweite von Batman, The Animated Series. Also auch schon lange dabei. Hm. Dann wünsche ich mir, dass Will Wheaton auch mal wieder was spricht. Ich mochte ihn sehr gerne als Sprecher von verschiedenen Skalzi-Romanen, zum Beispiel von Redshirts. Wer Redshirts kennt oder nicht, ja. das ist ja effektiv eine Star Trek-Hommage. Auf der Meta-Ebene, die wir heute ein paar Mal angesprochen haben. Ja. Sehr, sehr lustig. Ja, das
1: ist äh, tatsächlich sehr nah dran auch an dem, was Lower Decks ist.
0: Apropos Shirts. Meine Theorie ist, dass Ransom auf jeden Fall ein sexy Riker-Shirt tragen wird. Fight me. Mm,
1: du bist zum Bauchnabel ausgeschnitten und so. Ja,
0: wie auch immer. Pink und bunt und mit irgendwelchen <lacht> snippy <Snippy-Snappys>. und <Ja. lacht> Schön Brusthaar. Free the mhm. Brusthaar.
1: Das hat er ja nicht, wie wir jetzt bei dem Kampf gesehen haben. Aber vielleicht hat er sich extra für den für den Kampf rasiert.
0: Der hat sich mit dem Kristallschwert schön blank rasiert. Ja. Vielleicht hat er ja Rückenhaar. Das haben wir nicht gesehen, glaube ich.
1: Ja, wir
0: es. nicht. cool, wenn ähm, etwas riskantere Storylines und Themen tangiert werden würden. Zum Beispiel der Dominionkrieg. Also wenn die... Jetzt wollte ich sagen, Redshirts, <lacht> Wenn die Ensigns irgendwie aus Versehen in die große Verbindung der Gründer tapsen würden, so huch, ein Wasserplanet, ah nee, ups. Mhm. Ja, und dann eben entsprechend ernstzunehmenden echten militärischen Stress haben. Es muss jetzt nicht die ganz große Verbindung im Gamma Quadranten sein, aber vielleicht so eine so eine mittelgroße Verbindung oder so, so eine ganz kleine so fünf Gründerinnen in einer Pfütze.
1: Kleinere Verbindung,
0: ja. Ja, oder noch besser ein Ensen, der oder die Gestaltwandlerin ist entweder offen, also so, dass es das alle wissen und da um Akzeptanz kämpft oder eben verdeckt und dann mit den entsprechenden Herausforderungen. Hm. Das würde mich sehr erfreuen. Und dann habe ich noch so eine Liste, <lacht> die können wir hier gerne ergänzen. Meine Vorhersage, mhm. es wird Episoden geben, die folgende Tropes aufgreifen oder persiflieren. Alleine verschollen im Shuttle. Allein abgestürzt mit oder ohne Shuttle. Gefangen auf dem Holodeck. Eine Person trägt einen Alien-Parasiten oder und ist superschnell super schwanger. Eine Person muss als solche definiert werden, obwohl sie etwas anderes zu sein scheint. Ein Stein, ein künstliches Lebewesen, eine Holodeck-Figur oder so.
1: Mhm. Und
0: dann noch am besten der Captain Allein mit den Encons. Fällt dir noch was ein für meine ja. Liste?
1: Tatsächlich habe ich schon eine Folge gesehen, die wir heute noch nicht besprechen.
0: What? Die nächste. What?
1: Ein Punkt von deiner Liste äh, kommt davor. Also kannst du gespannt oh. sein.
0: Oh, okay.
1: Was mir noch so einfällt, mh, also ich würde sagen, Zeitreisen stehen noch aus. Immer. Das ist so ein wichtiger Teil von Star Trek Plots, äh, den wir bisher noch nicht haben. Und das müsste irgendwann kommen. Und das bietet auch sehr viel Potenzial für Comedy, wenn man irgendwie in die Vergangenheit der Erde reist, vor allem.
0: Wobei ich meine Zeitreisen sehr ernst nehme.
1: Ja. Oder natürlich der Alien-Planet, der genauso aussieht wie die Erde der Vergangenheit, wie wir es in der Originalserie öfters hatten mit dem Römer-Planet und dem Gangster-Planet und dem Nazi-Planet. Das wäre auch ein perfektes Szenario für. Mhm, mh für die Komödie. Mm, der
0: Nazi-Planet mit den Reptilienmenschen. ja, ja, mhm, okay. <lacht> Kann ich mal drauf verzichten, ausnahmsweise.
1: Ja, da finden wir vielleicht was anderes, wo einem das Lachen ein bisschen leichter fällt.
0: <lacht> leichter lachen mit Eve und Adrian. <lacht> <lacht> wir brauchen ja alle ein bisschen mehr zu lachen. Ja. Wenn ihr noch was für unsere Liste habt an Tropes, die unbedingt abgefackelt werden sollten von Lower Decks oder die ihr gar nicht sehen wollt, aber von denen ihr ja ausgeht, dass sie auf jeden Fall passieren werden, schreibt uns das gerne auf unseren sämtlichen Portalen. Ja. Unbekannte Signale aus dem Internet. Nicht ganz unbekannte Signale, sondern von rechts und links vom Sofa schreiben uns.
1: Katja Klänge auf Twitter. Ich mochte die neue Folge, stelle aber fest, dass ich den Beckett Mariner Brad Bäumler Strang oft spannender finde als den Rutherford und Tandy Strang. Es wäre schön, wenn sich die Figuren in den nächsten Folgen mehr mischen und die A, B, C Plots auch mehr miteinander verwoben wären.
0: Und Heiko Hörnig schreibt dazu. Ich fände gut, wenn Rutherford und Tandy ein bisschen konsistenter charakterisiert werden würden. Bis auf Mariner bedienen sich die Hauptfiguren alle etwas zu sehr aus denselben nerd und Overachiever-Töpfchen.
1: Naja, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich, ich finde, die haben schon auf jeden Fall alle eigene Ansätze. Aber die Eigenheiten kann man sicher besser herausarbeiten mhm. noch.
0: Dann haben uns eure Nachrichten erreicht bezüglich unserer Lower-Deckifizierung. <lacht> Wir legen demnächst los mit der ersten Crew. Wenn ihr auch dabei sein wollt und Avatare im Lower-Deck-Style haben wollt, schreibt uns doch eine E-Mail an trackundgold.gmail.com oder abonniert für einen Monat unseren Gold-Tier auf Patreon.
1: Ich freue mich schon drauf, einige von euch im Lower-Deck-Style zu zeichnen. Mhm. Und äh, auf Twitter findet ihr uns unter @trackundgold. Wenn ihr nach Dreck und Gold sucht, zum Beispiel auf Facebook oder auf Soundcloud, findet ihr uns auch. Da könnt ihr uns äh, liken und abonnieren und so ein Zeug. Auf Apple Podcasts und anderen Podcatchern könnt ihr die Podcasts auch abonnieren und auch Bewertungen dalassen, wenn das möglich ist. Das freut uns immer sehr und da vielleicht ein paar von unseren Casts nachholen, die ihr noch nicht gehört habt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr von euch hören lasst und uns sagt, wie ihr die Serie findet und uns Fragen stellt, die ihr zu Lower Decks und Star Trek im Allgemeinen habt.
0: Dann wollen wir ja insgesamt inklusiver werden und stellen seit der letzten Folge die Transkripte also mehr oder weniger unsere Notizen zur Folge, die wir uns vorher machen in mehr oder weniger ausformulierter Form auf unseren Patreon, und zwar öffentlich, das heißt ohne Bezahlschranke. Wenn ihr also gehörlose FreundInnen habt, die auch Star Trek-Fans sind und ähm, die entsprechend die Serien mit Untertitel schauen, fragt sie doch, ob sie mal unsere Transkripte lesen wollen und ob das cool für sie funktioniert oder ob das schon ein bisschen ausgearbeiteter sein müsste, um ja, Spaß zu machen und zur Interaktion einzuladen.
1: Um hilfreich zu sein.
0: Genau. Gebt uns doch da gerne Feedback.
1: Cool. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in ungefähr zwei Wochen wieder und gucken alle bis dahin fleißig Star Trek.
0: Alles klar. Runter ins Unterdeck mit dir. Tschüss. Tschüss. in die Lower Decks, richtig? Die unteren Decks? Ja. Ajo.
1: <lacht> ayo
0: Dann machen wir mal Stopp.